0: 武だけではない先見の名を併せ持つ官寛五の武将といえば寛寛その荒々しい戦いぶりは三国史に登場するどの武将にも引けを取りませんそんな有猛果敢な寛寛ですが彼は武才だけの男ではなかったようです任侠やくざでいた寛寛は若い頃から任侠の世界に憧れを抱いていました弱きを助け強きをくじくそんな志を持っていた観音そこで世間からつまはじきにされたならず者たちを集め今でいうところの暴力団のような組織を結成します彼らは羽飾りがあしらわれた派手な衣装を身にまといシャンシャンと鈴を鳴らしながら肩で風を切ってて歩いていたそうな彼らは高い位についている人に絡んでは自分たちをもてなすように命じましたそしてそれを断ったり自分たちを無儀に扱ったりした者からはその財産を強奪していきました逆に自分たちのようなぶらい者でも低調にもてなしてくれた者には義を尽くしました天は人の上に人を作らず。人の下に人を作らずなどと福沢諭吉のようなことを考えていたのでしょうかまた自分たちの縄張りで犯罪が起これば犯人を見つけ出して成敗して回るなど貴族的な側面もあったようですねこのように一つの信念の下暴れに暴れまくっていた寛寧ですがある時突然活動をやめてしまいます真の主君を求めて旅立つヤクザをやめた観音は今度は学問の世界にのめり込みます極端から極端に走るのが何とも観音らしいですね書を読みふけり世の不条理を憂いた観音はこの乱れ切ったようどうにかしようと志しますそんな時劉将が駅州の長官となります劉将は父親から受け継いだ東州兵がタミグサを害しても取り締まることができずタミグサたちはリュへの不平不満を募らせていきました行き通りを覚えたカンネはリュを打ち取ろうと反乱を起こしますところが精鋭部隊である東州軍が相手では寄せ集め集団のカンネたちは歯が立ちませんカンは命からがら、慶州に逃げ延びたのでしたリュのもとに身を寄せたカンネでしたが流氷は元ヤクザの乱暴者として有名だった観音に知性を見出せず観音を任用することはありませんでした観音は自分のさえを見出すことのできない流氷を大事をなす器ではないと見限り自分にふさわしい主君を探すために別天地を求めて高等に移ろうと考えますしかしその道は高素に阻まれてしまいます暗礁に乗り上げた観音は結酵素の下にもとで孫権軍を相手に五角以上の力で渡り合い酵素の危機を救ったり敵将を討ち取ったりと華々しい活躍を見せた寛寧でしたがは寛を礼遇し続けますそんな酵素のもとから一刻も早く脱出したい寛寧でしたが皇祖に多くの人材を引き抜かれて力を失い長い間足踏みをさせられることになってしまったのです助け舟を得て孫権のもとへ不遇な観音をいつも憐れんでくれている人がいましたそれが祖秘です祖秘は観音の非凡さを見抜き孔祖に何度も観音を重く用いるように進言しますしかし天の弱な孔祖はさらに観音を冷たくあしらいましたそれでも何とか観劇を助けたいと考えた尊は一計を案じます観劇を主県長に就かせたのです尊のおかげで高祖軍を抜けることができた観劇は力を蓄えてから孫権のもとへ走ったのでした天下2分の、K、を観劇は周囲と両盟からの推薦を得て孫権に温かく迎えられます孫権が観音にどのような展望を持っているかを尋ねると観音は次のように答えましたまずは慶州を手中に収めましょうそれから駅州を攻め落とし力を蓄えた上で曹操を打ち取り天下を一つに統一いたしましょういわゆる天下二分の慶を唱えたのです孔明も天下三分の慶を唱えろしくも似たたような論を展開したと言いますがどちらも志望に長けた将軍武将である勘寧が名高い師匠たちと同じような論を提唱したのには驚きですねこの口頭無形とも取れる主張に後の重鎮長相は苦言を呈しますが勘寧は弁説を振るって堂々と反論します。これを見ていた孫権は観音が部材だけの男ではないことを悟り観音に心を寄せたのでした観音の起点観音は戦いの時もその最地を光らせます三国志演技には次のようなエピソードが曹操がジュスに侵攻した際観音は曹操軍に野襲を仕掛けることにしました闇夜に乗じた奇襲作戦は相手に大きな打撃を与えることができるものの暗闇の中で敵味方の区別がつかなくなってしまい味方にも被害が及んでしまうのがたまに傷でしたところが勘劇は妙案を思いつきます味方の兵全員の帽子にガチョウの羽をつけさせたのですこれにより勘劇は同詞打ちを防ぎ味方を一人も失わずに曹操軍を破ることに成功部だけでなく地にも富んだ勘寧は自分に見合った主君のもとで大躍進を遂げたのでした。